0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 22 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Goleada histórica Cruz Azul 0 América 7. Sangre de atole de los inoperantes jugadores de la máquina cementera. Masacre en el estadio Azteca. Diego Aguirre destituido
2: como técnico del Cruz Azul. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Pues yo creo que la derrota más humillante de la historia del Cruz Azul, tal vez no la más vergonzosa porque aquella del 4-0 de Pumas en semifinales también fue una vergüenza monumental del equipo sí. de Cruz Azul. Y por cierto, varios jugadores de aquel 4-0 estuvieron presentes también en esta goleada de 7-0. Así que ya llevan dos, dos este, crucecitas en su camino, ¿no? <risa> hablamos de Rafa Vaca, hablamos de Hablamos del Cata Domínguez, jugadores que pues eh, Escobar también estuvo en las dos, así que pues algo han de sentir, también Rivero me parece, algo de penita deben de sentir, ¿no Beto? Ya lo creo querido Héctor, Cata y Vaca de los más señalados en
1: sí. el equipo de la Máquina Cementera, crisis también del equipo universitario que se lleva una paliza tremenda el día de ayer en Ciudad Universitaria, Cruz Azul y Pumas, tan malo el Pinto como el Colorado, tan malo el Azul, como el auriazul. Vamos a escuchar a Escobar, se le acerca un aficionado el día de hoy en la Noria, así como también varias personas se acercaron a otros jugadores del equipo de la máquina cementera, en un momento más vamos a escuchar lo que le dicen a Escobar como salvándose un poco de la eh, quema del fin de semana en la cancha del estadio Azteca, y el equipo de los Pumas también el día de ayer con serios problemas en eh, Ciudad Universitaria recibiendo cinco goles del conjunto de Santos Laguna de la Comarca Lagunera una eh, paliza tremenda también exhibido el equipo universitario en la cancha de Ciudad Universitaria y es otro equipo Héctor con problemas muy serios y con la discusión de si Lilini debe renunciar o no él dice que se quiere quedar como técnico del equipo universitario
2: Bueno, la semana pasada Miguel Mejía Barón lo ratificó Beto y Miguel es una gente seria eh, él es el, el, el jefe directo de Lilini y si lo ratifica, creemos que es porque es gente seria que lo quiere ahí en el, en el equipo. no Entonces, eh, me parece que es un muy mal momento que vive Pumas, muy malo, pero no sé si sea tan catastrófico como el de Cruz Azul. no Me parece que el de Cruz Azul ha tocado más fondo y el de Pumas todavía puede enmendar. Lo curioso de este caso es que desde que llegó Dani Alves, el equipo no ha conseguido ni un solo triunfo, Beto. Ni uno, ni uno, ni uno solo. Sí. Desde que llegó contra Mazatlán hasta ahora. Y estos últimos partidos han sido verdaderamente penosos. La manera en que, en que el equipo recibe goles por todos lados, Beto. Es un, es un, es un equipo realmente Una que coladera, padece coladera. ¿no? Coladera. Sí, sí, sí. Y, y poco o
1: nada aporta Dani Alves, el hombre de la publicitada contratación con el equipo
3: universitario. Vamos contigo, León Lecanda, con un avance de tu información. Muchas gracias, un fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. Unos 60 seguidores de Cruz Azul protestaron fuertemente en el exterior de la Noria, encararon a los jugadores, a algunos los amenazaron de muerte, a otros les eh, dijeron malas palabras y en general la situación fue bastante tensa todo este día en las instalaciones de Cruz Azul después de al 7 a 0 frente a las Águilas del América. Hablaremos de eso y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, León. Eh, malestar, eh, enojo, groserías... Todo eso me parece que está en el marco de la inconformidad lógica de una afición fidelísima, aguantadora, eh, masoquista como la de Cruz Azul. Pero ya las amenazas de muerte me parece que sí rebasan eh, los parámetros razonables de una inconformidad del público del equipo de Cruz Azul. Tendremos Héctor a José Luis Sixtos, un símbolo de la máquina cementera, en el programa del día de hoy.
2: Sí, sería muy interesante. Él también vivió algunas crisis, yo creo que ninguna semejante a esta. Pero también nos puede platicar cosas muy interesantes de, de su experiencia, de cómo es el interior de Cruz Azul Aunque cuando él jugó, pues estaba Billy Álvarez, no era, era otro otro Exacto. control directivo. Y hoy están pues eh, directi directivos que evidentemente les falta experiencia, ¿verdad?
1: totalmente y están eh, pues presintiendo esa falta de experiencia de manera terrible. Una pausa y volveremos enseguida.
4: Ya no lo queremos aquí, que ya estuvo suave, ya tuvo mucho tiempo
5: para poder jugar y no ha jugado. Se dedica a hacerse p***. Igual el Víctor,
3: que nos hizo? Que compra jugadores que
5: quieran jugar, que no vengan a México a robar. Así queremos jugadores como tú, papi.
1: Sí, el paraguayo Escobar eh, detiene su auto, escucha a los aficionados. Uno de ellos le dice que extranjeros como él sí se pueden quedar, a final de cuentas... Eh, hubo varios jugadores que también se detuvieron ya estaremos comentando acerca de ese tema en la Noria el día de hoy. John, buenas
5: tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Beto y por fin fíjense que les tengo información así de último minuto que hemos generado eh, Tuca Ferretti recibió una llamada de Cruz Azul antes del partido de América le han ofrecido y le están preguntando si le interesa Cruz Azul y también Tuca Ferretti ha recibido la llamada de Pumas es decir, Tuca es pretendido por Cruz Azul y por Pumas. Veremos en qué acaba eso. Y también les puedo adelantar en el programa que ya llega esta semana el último refuerzo de las Águilas del la América. Cuapa es Brian Rodríguez, el, el uruguayo del LAFC, ex de Peñarol. Será la última contratación del América para este torneo. Brian Rodríguez espera que llegue esta semana a las Águilas del la América. Sería el último refuerzo.
1: Información muy oportuna. John Tuca Ferretti en la mira de Cruz Azul y de Pumas de la Universidad. En la línea telefónica está José Luis Sixtos, un símbolo del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. José Luis, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Bien, gracias y gracias por la invitación y saludos a todo el panel.
1: Gracias saludos. José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido el sábado en el Estadio Azteca?
0: la verdad es muy triste, muy doloroso ver que un Cruz Azul ni siquiera tuvo la oportunidad de meter las manos, como se dice, y que en ese tipo de partidos, obviamente, aunque vengas mal, tienes que sacar el orgullo, eh, la camiseta que representas, y la realidad es que, que el pronóstico, pues, era de que a lo mejor ganaba el América, pero no a tal grado, ¿no? Entonces, sí, este, claro. sí triste por la afición y, y obviamente los que le vamos a Cruz Azul, pues un equipo que no tiene ni corazón ni alma y este y bueno, yo creo que eso pues es lo que se vio durante todo el partido.
1: Lo dices perfectamente, José Luis, ni corazón, ni alma, ni las manos metió, ni a Melón le supo el Cruz Azul, ...al conjunto del América. Creo que lo dices perfectamente bien. Eh, te preguntaría, ¿cuál consideras que puede ser la sanción para los jugadores de la máquina cementera? Porque el entrenador ya fue corrido.
0: Pues mira, no sé si, si hubiera una sanción. Sé que Cruz Azul nunca se ha metido en el bolsillo de los jugadores. Pero yo creo que sí deberían de buscar, no sé, otro tipo de sanciones... ...o simplemente los jugadores que no rindan... Pues jugársela con los jóvenes que puedan tener y este y aunque realmente pues es arriesgado ¿no? También esa esa sanción pero sí empezar a, a poner mano dura a empezar si se pudiera pues ya empezar a tocar los bolsillos de los jugadores pero sé que Cruz Azul no es así pero sí sí debe de, debería de haber otras sanciones y los jugadores que no rinda pues simplemente mandarlos a la banca o simplemente ya no convocarlos a los partidos
2: Hola José Luis, oye, te, me acuerdo tú viviste muchas eh, etapas en Cruzul, eh, seguramente situaciones como estas que te acuerdas, y si yo me acuerdo también, eh, ¿cuál fue la peor que habías vivido tú dentro de Cruzul, antes de esta que es la derrota más humillante de la historia?
0: Bueno, en, los, en el tiempo que yo estuve sí hubo este rachas malas, pero no, no así, a lo mejor partidos que no se venían ganando, unos tres, cuatro este, consecutivos, pero no no este, no así, no se perdía de esa manera. Pero gracias pues, al, al plantel y a las charlas, obviamente motivacionales y al compromiso que teníamos cada uno, pues buscábamos la manera de salir adelante y, y se lograba con la unión, simplemente... ...cada uno ponía de su parte... Y, y, ...y pues así salíamos adelante... ...porque pues no había otra manera...
2: ...oye... ...no no hará falta una buena sacudida adentro... ...tú te acuerdas de aquel 4-0... De, ...de Pumas que habían ganado... ...en la ida y en el regreso... ...pierden 4-0 en semifinales... ...y ahora este 7-0... ...hay varios jugadores que estaban en aquel 4-0... ...que siguen ahorita en este 7-0... ...y en medio de eso aparece un título del equipo... ...entonces... Eh, ...es el mismo grupo de jugadores básicamente con algunas incorporaciones en este torneo, pero ¿no crees que adentro hace falta una buena sacudida?
0: Pues la verdad, sí. Como bien comentas, esa remontada que hizo Pumas...
2: Ah, fue terrible son, eso. Sí.
0: Entonces, sí, son unas cosas extrañas que de repente no entiendes, ¿no? Si llevas un marcador holgado, o sea, simplemente era meter un gol para que Pumas tuviera que matar todavía creo que más.
2: Sí, metía seis. No, necesitaba sí. seis.
0: Y no se logró, entonces, este... O sea, son cosas que uno no entiende. Entonces, este... Y como dices, hay jugadores que en ese juego estuvieron, pero se supone que cada torneo tú refuerzas a un equipo para mejorar, uh -huh. no para empeorar. Y creo que ahorita en este torneo las cosas han ido a menos con los refuerzos que llegaron tarde, que no se adaptan, que, que los meten este, luego, luego llegando y se lesionan, entonces sí hay muchas cosas que, que, debería de ver, tanto la directiva como el cuerpo técnico, bueno, era ahora el que va a comenzar, entonces, ese tipo de cosas que, que deben unir más al equipo.
5: José Luis, John, buenas tardes, eh, yo fui al estadio el sábado, y el equipo se rindió, tú sabes lo que es estar en la noria, vestir esa playera, Sí. ¿A qué atribuyes que el equipo se rindió ante el América?
0: Yo creo que ya en el marcador antes que nada, buenas tardes y hola, este, el marcador pues ya, yo creo que después del 3-0 bajaron los brazos como que ya cada quien estaba desanimado pero al portar esa camisa de cruz, así vayas perdiendo 2-0, tienes que seguir mostrando el orgullo, las ganas de pues de trascender, de lograr algo en ese mismo partido pero realmente ellos ya eran un, un equipo partido ya la defensa tanto la delantera ya no había una unión ¿no? como se dice, se compacta el equipo si ves que ya te están goleando pues debes de cambiar la situación simplemente ya regresar a la orden y si te tienes que meter atrás para que ya no te hagan más goles pues tendrías que hacerlo para no acabar de esa manera
2: Oye, José Luis, tú eres entrenador y, y la gente ahorita, aparte que está muy molesta por lo que pasó, también ahora está molesta porque ponen de interino al Potro Gutiérrez, que tiene un pasado americanista, y ponen de interino a, a su lado a Sánchez Yacuta, que también tiene el pasado americanista. Eh, tú que sí eres Cruz Azul, de verdad, y muchos como tú que le van al equipo y que también son entrenadores, ¿No te parece extraño que recurras a los de la América cuando están ustedes, los de Cruzul, que podrían ayudar?
0: Pues mira, extraño no no es, porque habemos muchos exjugadores que, que hemos salido de ahí, de la noria, y hemos tratado, la verdad, de, de incorporarnos a la institución, pero nunca se nos, nos ha permitido, siempre se nos ha negado algo entonces ahora bueno que ponen al potro y, y a Yakuta pues son los menos culpables porque de alguna manera estaban en A20 ahora se se da el caso de que tienen que estar de interinos, pero soy de la idea de que también se le debe de dar oportunidad a, a los a los técnicos mexicanos no más allá de del equipo que hayan estado porque el traer extranjeros no te asegura que tu equipo sea campeón o que juegue bien ya ves los resultados entonces Qué mejor que, que alguien que, que sea mexicano y de, Independientemente del equipo que esté Le den la oportunidad
1: Sí, desde luego, José Luis eh, ¿Cómo estás de salud?
0: Bien, todo bien, gracias a Dios Ya después de lo que pasó en mi vida este Ya, gracias a Dios, ya fue desde el 2002 Y mira, todo bien
1: Me alegro mucho ¿Y a qué te dedicas ahora?
0: Bueno, mira, ahorita, este como bien dicen Este tuve la oportunidad en algún momento de, de dirigir un equipo de, de, de ensenada de, en esta nueva liga del balompié que realmente pues ha sido un fiasco y no fue lo que prometieron ni nada de eso y este y he trabajado en colegios y ahorita uh -huh. por el momen, por el momento ahorita este pues no 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 tengo trabajo pero estoy pues, manteniéndome a la expectativa de que pueda salir algo y como te digo desgraciadamente hemos buscado entrar al Cruz Azul la mayoría de los exjugadores y no se nos ha permitido
1: qué, qué pena, qué lástima José Luis, muchas gracias por tomar esta llamada
0: No, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente pues saludos a todos
1: Un abrazo gracias. muy fuerte, nos alegra mucho escucharte José Luis Sixtos, hablando claramente sobre el vergonzoso equipo de la máquina cementera del Cruz Azul Vamos a escuchar a Lira mediocampista del equipo cementero
3: muy avergonzado, lo, lo quiero lo mejor para el equipo. Vine aquí a hacer historia, no vine a, a, a pasar este tipo de cosas y nada. Te, te voy Los... a decir
0: algo? En un equipo no, no, es... hermano.
3: Yo soy el primero, yo soy el primer responsable de esto, les pido una disculpa. Si fuera
4: universidad, créeme que te decimos bueno. No, no,
3: no. no, no creces, yo estoy... Es un pinche cómo. Yo vine a a marcar historia. Que bueno que lo sepas. Ni yo ni nadie del equipo quiere, quiere esto. Y créanme que les pedimos una disculpa no, a nombre
4: de No todo caminen el equipo. en la cancha.
1: aguantando la metralla verbal el volante Eric Lira del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Héctor, momentos de apechugar, de aguantar lo que le dice la afición, que está con toda sí. razón enojada en la tribuna cementera.
2: Sí, 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 está, la gente está muy enojada, Beto. La gente de Cruz Azul está muy enojada. También estoy viendo en, en, en Twitter una... Eh, una digamos una entrevista banquetera eh, Chuy Corona abrió la ventana de su carro para responder a la gente, eh, hizo unas declaraciones ahí fuertecitas también pero pues bueno, los jugadores tienen que dar la cara, pues qué más da Beto, tienen que hacerlo Qué barbaridad, qué terrible lo que le pasa a Cruz Azul, volveremos
1: enseguida en ESPN Radio Fórmula
6: yo trato de hablarles con los compañeros sienten una gran pena eh, una gran impotencia sabemos que ustedes no se merecen eso la institución no se lo merece y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo lo que nos queda ahorita es tragarnos si ustedes nos exigen y están en su derecho tragarnos, callarnos y aceptarlo reconozco que nos ha faltado mucho Mucho. eso mucho. está muy claro y créanme soy el primero en venir y hacer recapacitar a los compañeros de seguir adelante, a seguir adelante, porque ustedes no se merecen eso. Discúlpenos, la verdad, discúlpenos. No, menos menos de esa... Hay maneras se ganar se de se ganar se y de, la de la perder. Manera. Hay maneras, para todo.
7: Y eso, eso no. De
6: eso sí, y realmente, madre, yo lo 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 te lo, 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 lo digo. No, está en todo su derecho, está en su derecho, señores, de exigirlo. Así que créanme que yo... No me voy a esconder, les voy a dar la cara siempre. Por favor. En las buenas y en las
0: malas.
1: José de Jesús Corona, el portero de la máquina cementera, me parece muy bien que se plante frente a la gente, que no se escapen como muchas veces los jugadores que se van por puertas traseras, huyendo cobardemente de la situación por la que atraviesan. Se le escucha agitado, se le escucha molesto, pero valiente dando la cara José de Jesús Corona. Él utiliza, John, la palabra tragar. Hay que tragarse estas... Eh, eh, afrentas, estas reclamaciones yo utilicé la palabra pechugar al final de cuentas, eh, creo que hacen bien estos jugadores en dar la cara, aunque otros no la dieron
5: John, como vaca, como el cata y como jurado a ver, esto, esto es de clase de experiencia yo recuerdo cuando a México cuando, cuando le metió siete Chile en el IVA a México en San Francisco Rafa Márquez fue cuando dijo, a ver, señores, den la cara, tengan pantalones y salgan a hablar con la prensa. Y Rafa fue el primero en salir y fue la primera y única vez que Chicharito habló en esa Copa América con los medios. Y creo que lo que hoy hizo Corona de parar su coche, bajar la ventana, cuando él dice tragar, pues sí, le mentaron la madre. Imagínate todo lo que, lo, lo que está viviendo el, 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 el jugador de Cruz Azul. Yo he estado muchas veces en esas banquetas reporteando una vez Nery Castillo ya me andaba atropellando afuera del car, el, el, el salir y bajar la ventana con el público te habla del carácter, ojalá esos jugadores de, de Cruz Azul contagien a los otros porque no es fácil, ahora sí como dice, tragar todo lo que le va a venir constantemente al jugador de Cruz Azul hasta que salgan de este bache. Y fíjate que no jugó el partido, o sea, Corona no jugó el partido pero seguramente
1: aparecerá en el siguiente y en todos los siguientes después de la cantidad de goles que le meten a ...al joven portero jurado... ...le meten goles Héctor por racimos... ...al portero que ha sido titular últimamente... ...en la máquina cementera.
2: No, pues No, Imagínate 25 goles en 10 partidos Beto... ...ni en las cáscaras del barrio... ...o sea parece sí. un equipo de barrio... ...cuando se defiende Cruzul... ...pero no solo él, ¿eh? también la zona defensiva... ...es un desastre Beto... ...la, la mitad de campo también se ha vuelto un desastre... ...no marca nada... ...y bueno pues están en plena fase de fusilamiento... ...al arquero ¿no? Si Corona que hoy habla y dice yo siempre estuve listo y, y, y no ha jugado y es decisión de Aguirre pues qué torpeza de Aguirre no meter a Corona cuya experiencia, indudablemente que todos sabemos que es un gran portero y cuya experiencia ahorita podría ayudar muchísimo, pero lo que yo sé que informes médicos internos hablan de que la lesión de Corona es bastante grave y que si juega, se expone a que la lesión pues se recrudezca de tal manera que ya le obliga a la cirugía y en la cirugía hay un 70% de posibilidades de que no vuelva a jugar a fútbol. Entonces es muy complicado. Eh, pero si está listo para jugar y vergüenza sí tiene para jugar, esperemos que, que juegue. Aquel día del 4-0 contra Cruzul, él no quiso jugar. Estaba lesionado, entre comillas, y, y también eh, Charlie Villar, que estaba dentro del cuerpo técnico de los que orejeaban para Vile Álvarez, entregó una lista de gente con COVID y apareció Corona con COVID también. Entonces, son muchas cosas que habría que platicarlo profundamente, pero sí eh, creo que dar la cara no es malo. Ahora vamos a escuchar a otros Al que contrario. Sí quisieron hablar, ¿no? Shaggy, sí.
1: Tabó, vamos a escucharlos. Sí, desde luego. Eh, eh, yo diría que, que el América fue insolente y el Cruz Azul indolente, como en muchas otras ocasiones en la cancha del Estadio Azteca. León Lecanda, tienes información... De este equipo desastrado Gusto en saludarte
3: Y Beto, pues así como lo comentan En ESPN Radio Fórmula, muy complicada la situación Hoy en la Noria La realidad es que hubo Reclamos fuertes, amenazas Hubo golpes a los autos Hubo también una mujer que estrelló Un huevo en el cofre del auto deportivo De Uriel Antuna eh, La verdad es que fue bastante bastante Tenso ese día en la Noria eh, Los jugadores fueron saliendo Uno a uno en sus autos Custodiados por elementos de seguridad, pero prácticamente eran obligados a detenerse y escuchar el reclamo de los aficionados. Vamos a escuchar parte justamente de lo que les decían estos seguidores, aproximadamente 60 que se dieron cita desde esta mañana en la Noria.
6: Tenemos que meter, estamos comprometidos en eso.
3: Eh, la verdad, tenemos vergüenza. La verdad, que eh, ayer no salimos a ningún lado, tenemos dos días sin dormir. Por, por lo mismo, estamos. Sabemos que, que, que el nombre de la institución tiene que quedar arriba en los primeros lugares, como siempre, como en el torneo del campeonato. Que no en cualquier equipo, y, pero imagínate. Y exactamente, estamos imagínate, comprometidos. A... Imagínate, si ustedes no duermen, imagínate la gente no, yo que se esfuerza en pagar un ticket, no, no, claro. 400, 500
6: pesos sí. un ticket,
3: y no duerme por ir claro. a trabajar para eh, Yo sé, a ver, no, yo, eh, yo sé. derrotas, pero esto del sábado es sí, chavo, yo, y un clásico. No, yo sé, hay apuestas, hay apuestas, hay, hay burnas, yo y, y como y ustedes están tragando también nosotros porque también nosotros tenemos familia, tenemos hijos vas a la escuela y se burlan de tu hijo y se burlan de tu mamá y se burlan de tu esposa lo único que podemos decir es que disculpa
0: de corazón, nosotros también estamos tristes nosotros
4: estamos
3: muy tristes por la situación bueno bueno, bueno,
4: caminan en la tienen razón una disculpa de corazón
1: palabras altisonantes y el aguante de Shaggy Martínez y de Cristian Tabó John, en este día en la Noria en el sur de la capital mexicana
5: León te mando un abrazo enlazamos en fútbol picante eh, quisiera saber qué sabes de, de la información del Tuca he podido recabar que lo buscó Cruz Azul a Tuca antes del partido con, con América y que Tuca también tiene eh, la opción de irse a Pumas ¿qué has escuchado sobre el Tuca Ferretti yendo a la Noria? Sí, mi
3: querido John, un abrazo y va a ser un candidato natural ¿no? por su experiencia, por su jerarquía porque es uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano especialmente por su pasado en el club universidad y el cariño que le tiene a esa institución, por, por supuesto, la amistad y la cercanía que tiene con el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón. Yo sé que en el caso de Pumas le van a dar el voto de confianza a Andrés Lilini para que se mantenga en el club, claro. Eso, siempre hay una fecha de caducidad para los entrenadores basada en los resultados, ¿no? Pero, eh, indudablemente, Tuca Ferretti será un candidato natural para para Pumas en el momento en el que se decida ya no continuar con Lilini. Y en el caso de Cruz Azul, hay que recordar, eh, fue uno de los candidatos también que sonaron antes de la llegada de Diego Aguirre, o sea que no es nuevo que en algún momento haya tenido acercamientos con la directiva de Cruz Azul. A mí lo que me dicen, John, es que por ahora se la van a jugar con Raúl El Potro Gutiérrez, con su auxiliar Marco Antonio Sánchez Yacuta, con el entrenador de porteros Oscar Pérez, van a traer un nuevo preparador físico para tratar de levantar en el primer equipo habrá cambios, se va Sebastián Jurado a la banca, se va Julio César Cata Domínguez, Rafa Vaca también a la banca, eso es lo que nos dicen las fuentes. Y por ahí, en esta sacudida al primer equipo, esperar un cambio, eso es lo que quiere ver la directiva, la institución, un cambio en el terreno de juego sobre Cruz Azul, que se ha comido 25 goles en 10 jornadas. Si este cambio Toma. no viene, entonces ahí sí, John, yo creo que el, el Tuca Ferretti va a ser un candidato muy importante para tomar las riendas de la máquina.
1: Oye, León, eh, también hay mucha inconformidad de la gente con eh, Víctor Velázquez. Eh, ¿Qué tan firme está en su puesto el señor Velázquez en Cruz Azul?
3: Sí, bueno, eh, de hecho hoy estuvo en la Noria el ingeniero Velázquez, Hoy lo que sabemos es que estuvo además una reunión de forma personal, eso lo podemos anticipar aquí en ESPN Radio Fórmula, tanto con Julio César Domínguez como con Rafael Vaca. una conversación con cada uno de ellos. No he podido tener detalles sobre qué hablaron, pero sé que de forma directa el ingeniero Velázquez habló con Cata y habló con vaca eh, Y la realidad es que hoy con el importante operativo de seguridad que se montó, salió a toda prisa en su auto, bueno, bastantes escoltas tiene, no hubo mayores incidentes con los aficionados de Cruz Azul, si sí, hay muchas críticas, lo cierto, en redes sociales se ha notado mucho más, pero en términos de su puesto de trabajo, eh, es bastante distinto a cómo funciona una una empresa privada o un club privado. En este caso, él es el presidente del Consejo de Administración sí. de la Cooperativa La Cruz Azul y por estatutos, él es el presidente de Cruz Azul. Y de hecho, tan es así que se tuvieron que cambiar ¿no? la razón social, el escudo, varias cosas para que en términos legales no tuvieran ningún problema. Entonces, yo realmente te podría decir, mi querido Heriberto, salvo una sorpresa mayúscula, el ingeniero Víctor Manuel Velázquez se va a quedar al frente de Cruz Azul por mucho tiempo.
2: Hola John, eh, perdón Costa, León, te saludo con mucho gusto, mira yo me enteré que estuvo a las 9 y media de la mañana hoy eh, en la Noria, 59 minutos de plática con los jugadores, eh, les expresó el sentir y la humillación de que son objetos ahorita por, por esta derrota humillante, eh, también los motivó a darle de vuelta a la página, a tratar de seguir adelante porque pues esto, esto tiene que continuar según me dicen, también están eh, tienen en la carpeta cuatro nombres de entrenadores. Uno de ellos es el Tuca Ferretti, otro es Ricardo Gareca, otro es Rubén Omar Romano y el otro es Hugo Sánchez. Esa carpeta esperará, eh, probablemente tengan alguna conversación con ellos, pero tendrá que esperar 15 días porque le van a dar al Potro Gutiérrez la oportunidad. Si en esos 15 días hay resultados podrían mantener este proyecto de interinato hasta el final de la temporada y ya planear con más calma todo esto. No, hasta ahora no he sabido, León, no sé si tú sepas, si hay la posibilidad de traer un director deportivo que creo que también urge. Sí, vamos, vamos a ir a una pausa.
1: y sí. eh, Ahora volvemos para escuchar la respuesta okay, de León Lecanda y seguimos hablando del equipo cementero o lo que queda de él en este lunes en ESPN Radio Fórmula.
4: ¿Qué equipo están? ¿Cuánta historia no tiene este club? No claro, estás en Chivas, no. ¿No estás Entonces, en Chivas mayor gana? El
6: equipo está recuperando un e equipo. exigencia en el próximo partido? Eh? Si no vas a hacer nada, ya lárgate, ya renuncia. Lo único que Dejo... sí te vamos a decir a los que ya no queremos ver ¡No, playa, no, la, no, no a lo a
4: los... Por favor, indecisas que nosotros. Yep, no. Y ni para nosotros eso eres no
1: bueno. Indignación de la gente de Cruz Azul no se midió en lo absoluto y los jugadores tuvieron que aguantar vara. León, eh, nos eh, platicaba sobre lo que cuestionaba Héctor hace un momento aquí en el programa.
3: Sí, mira Héctor, respecto a eso, un abrazo fuerte para ti. Gracias, León. Para, para John y por supuesto a ti, Heriberto. Es el hecho de que sí es probable, es bastante, bastante probable que llegue un nuevo director deportivo. Eh, por ahora, por eso es que no hubo nombramiento ni presentación oficial. Siempre lo dijimos y lo anticipamos aquí en ESPN, Carlos López de Silanes tomaba el cargo de manera interina después de la salida de Jaime Ordiales sí destrabó rápido hay que decirlo tanto la llegada de Alonso Escobosa como la de Ramiro Funes Mori eh, prácticamente bueno su registro no y después el fichaje de Michael Estrada Funes Mori ya terminó de negociarlo Ordiales pero fue en esa transición y desde luego el hecho de que bueno pues si Cruz Azul quiere plantear un proyecto distinto tendría que empezar por ahí no una dirección deportiva para que esa dirección deportiva elija al técnico basado en el proyecto que quieren tener y por supuesto ahí las altas y bajas de jugadores. ¿no? Ahora lo que yo sí puedo decir también es que eh, en el caso de los futbolistas sí hay bastante molestia, hoy les puedo anticipar, Sebastián Jurado pasó de ser el titular a ser el tercer portero de Cruz Azul, hay una molestia grande dentro del club sobre las actuaciones de Jurado, me parece que la paciencia se terminó en ese sentido con él y después tenemos el caso, por supuesto, de Cata Domínguez y Vaca, ¿no? Ya lo decía antes del corte, el ingeniero Velázquez habló con ambos. Yo sé que hay una molestia grande con los dos, más allá de que a Vaca le reste contrato por la renovación automática hasta el 31 de diciembre del 2023 y al Cata sí. Domínguez hasta el 30 de junio de 2023, yo no vería descabellado que ambos jugadores salieran del club antes de que acabe este año.
1: Sí, y fue muy importante y oportuna tu información de la noche del mismo sábado acabando el partido, León, cuando anticipabas que Aguirre, el señor Aguirre, que tuvo un paso efímero por el fútbol mexicano, se iba a ir de la máquina cementera. Esta no es necesariamente la tumba, yo no diría que es la tumba de jurado, que es un jugador muy joven todavía, pero sí es un asunto muy preocupante y, y un punto de quiebre en la carrera del portero de la máquina cementera. Cuando mencionas sí. un director deportivo... Eh, ¿Carlos Hermosillo volvería a sonar como una posibilidad? No, Beto.
3: No, no, no. No hay una buena relación tampoco con el ingeniero Víctor Velázquez ni con el ingeniero José Antonio Marín, ¿no? Que son los que realmente tomaron el control operativo de la, de la cooperativa. Eso lo sabe bien Héctor Huerta. Sí. Yo sé también por buena fuente que el mismo Hermosillo ya, ya ni siquiera le interesa, ¿no? Digamos, eh, buscar ese puesto, al menos no mientras se mantenga esta estructura directiva dentro de, de la institución, ¿no? Ahora, si, si es que viene un director deportivo, seguramente tendría que ser alguien de, de primera línea, ¿no? Un director deportivo con experiencia, que tenga éxitos en la carrera, que conozca perfectamente el fútbol mexicano, que no esté tan quemado, entre comillas, ¿no? Porque por ahí a lo mejor vemos a un Gerardo Torrado que está plenamente identificado con Cruz Azul, o Pumas, ¿no? Que son los dos equipos donde más huella dejó, pero quizá viene de un momento crítico de, de selección mexicana. Entonces, también sé que por ahí la directiva
2: ya no quiere echarse más encima a la gente. ¿no? Oye, León, eh, una pregunta. este, En el caso de Corona, que ahorita acabo de hablar con, con la gente que los abrió la ventana y, y estuvo discutiendo ahí con la gente un poquito y explicando cosas. Eh, él dice que siempre ha estado listo para jugar. Eh, si está listo para jugar... Eh, ¿Por qué no juega? O sea, porque tener dos porteros en la banca, como hizo Aguirre todo el torneo, 10 diez, diez jornadas con dos porteros en la banca eh, generándole más presión a jurado que de por sí no anduvo bien y encima de eso, pues tener a los dos porteros, Corona de hecho pues, ni traía guantes, ni traía nada pero estaba siempre sí. en la banca es que jugó eh, con las 20, ¿no? Ahora Ese dice que está listo para jugar ¿Está listo para jugar realmente?
3: Sí, a mí me dicen que sí, Héctor ¿Eh? tanto las fuentes que he consultado en el entorno de Corona, como también las fuentes que he consultado en el Departamento Médico y en el propio Cruz Azul. Mira, la realidad es que en toda la era Aguirre, los medios de comunicación no vimos un solo entrenamiento, no pudimos entrar a un solo minuto en la Noria,
7: por dos razones.
3: Una, porque se estaba reparando la cancha 1 de la Noria, ya se quitó de, en definitiva ese intento de pasto híbrido que llegó, que fue la misma compañía, recordarán que la que hizo el desastre sí, en la, la calle de la Seca, sí, sí, sí. ya quedó césped natural, ahí va a jugar la categoría eh, de fútbol femenil, la, la, la mayor de Cruz Azul Femenil, y por otro lado, la razón de la que no podíamos entrar a los medios de comunicación a ver los entrenamientos es porque estaban cambiando justo los escudos, ¿no? Ya no querían que saliera el escudo anterior, por razones legales, con las estrellas, sino el escudo nuevo, ¿no? Entonces, no pudimos ver ningún entrenamiento, pero a mí sí me dicen las fuentes que Chuy Corona todo el torneo ha estado trabajando al 100% y que lo único que le pidió él a Diego Aguirre antes de iniciar el certamen fue, permíteme competir por la titularidad. Dame la oportunidad de competir por ser titular, por recuperar el puesto. ¿Sí? Ahora, Corona sí estaba muy molesto porque él nunca sintió que Diego Aguirre le diera esa oportunidad. De hecho, era el tercer portero y esa fue la razón por la que él no salía vendado de las manos ni con guantes, a pesar de que estaba en la banca en todos los partidos. Sí. Corona se cayó todo el torneo hasta el sábado. El sábado, y lo contamos ahí en una crónica, también de manera exclusiva, según fuentes, sí le pegó un regaño fuerte a todo el equipo, y remató con una frase de la famosa película de Moneyball, de Brad Pitt, de, este es el sonido, ¿no? Así suena, o así se escucha una derrota como esta, el silencio. Nadie habló.
1: León, muchas gracias por la información.
3: Muy buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes. ¿Cómo exhibió John Henry Martín a Funes Mori en la acción de sí, uno de los sí. goles del América el fin de semana en el Estadio Azteca?
5: Sí, un, un Henry Martín que se le ha ganado, que técnicamente trae unas ganas el, el querer subirse al Mundial, un referente. Sigo pensando, no, no sé cómo le va a hacer el Tano cuando regrese Roger Martínez, que va a ser un rollo, porque ese Pepe Grillo en la banca no debe ser nada fácil. Y yo interpreto de Cruz Azul, de, de, de estar en las calles de reportero, es que, que, que necesitan a Chuy Corona de, de titular, que sea el que hable, el que dirige, el que ponga orden, el que ayude al que al igual. Un líder. A, a, un líder, pero desde el que, el, el que está cabizbajo, el que está muy presionado, porque hubo un momento clave en el partido, ese par de postes, el gol que anulan, hubiera sido 2 a 1. América se da cuenta, huele sangre ahora sí como el tiburón, mete Valdés el 3 a 0 y se acabó. Sir, América supo rematar al rival cuando le estaba saliendo respondón y Cruz Azul sucumbió a la presión y se rindieron. Uh -huh. Entonces sí necesitan líderes que puedan manejar me acuerdo cuando Héctor Rafa Márquez ordenaba al equipo y era como el líder en la selección sí. y, y todo el mundo daba, transmitía tranquilidad, ojalá Chuy pueda transmitir tranquilidad y sobre todo seguridad en lo que viene.
1: Sí, vamos a ver si con, con eh, Corona mejora un poquito la situación de este equipo con sangre de Atoli, porque esto ya ni siquiera fue una cruz azuleada. Habría que inventar o acuñar un nuevo verbo porque esto no es una cruz azuleada, esto ya es otra cosa aparte. Es decir, la cruz es cuando tienes ventaja como cruz azul, como cruz azulino, y, y la dejas escapar y la riegas. Este es un caso... Diferente. Vamos a eh, escuchar ahora a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas, otro entrenador que no sabe si va o viene.
4: Estas derrotas se sufren mucho y el ánimo está por el piso, imagínate, porque nadie quiere estar en esta situación tan comprometida y deportivamente de vergüenza. Esperemos tener el tiempo necesario.
3: ¿En algún momento ha pasado por tu mente hacerte un costado de este proyecto?
4: No, no, no se me pasó por la cabeza. Tampoco soy un, un ignorante, tampoco soy un, un, des, un desalmado ni un mercenario. No se me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar a este grupo a la deriva. Seguramente lo más fácil es decir chao, gracias por todo y, y poner a mucha gente contenta y que venga otro entrenador. Eh, no, no se me pasó por la cabeza porque soy bastante duro conmigo mismo, eh, pero tampoco lo que te, te vuelvo a repetir. Alguien que está sujeto a algo, esto no es en mi caso, y lo saben todos, no es ni por cobrar un contrato, ni por nada. No voy a, a renunciar porque recién estuvimos hablando, para que quede claro de mi parte y, y ver si, si en esta semana de jornada doble podemos dar vuelta a esto. Y salir adelante, si no... Paso a paso, ver lo que te vuelvo a repetir. Nos sostienen o nos condenan los resultados, y esto es. Hoy el resultado es muy malo.
1: Muy malo, por no decir que malísimo, por no decir que pésimo. 5 por 1 gana Santos Laguna el día de ayer, exhibiendo a un mediocre equipo universitario en la cancha del Pedregal. Y eh, las loas se convirtieron en abucheos para Dani Alves, que poco o nada ha aportado esta contratación multimillonaria. ...al equipo de los Pumas de la Universidad. César Caballero, tienes información sobre los Pumas. Gusto en saludarte.
0: ¿Cómo estás, Beto? El gusto es todo mío. Así es, hoy
5: estuvimos en las instalaciones de cantera, ...donde los Pumas regresaron a los entrenamientos... ...tras la derrota
3: por 5 a 1 frente a Santos Laguna. Por supuesto, el ánimo está bastante afectado... ...después de esta seguidilla de derrotas. Sin embargo, hay confianza de que podrán salir adelante de que podrán iniciar una buena racha a partir del miércoles por la noche cuando se enfrenten al conjunto de los Tigres en el entrenamiento de este lunes estuvo presente el doctor Mejía Barón estuvo muy cercano a Andrés Lilini para darle el voto de confianza de cara a esta semana fundamental en la que se miden tanto a Tigres como al cuadro de Guadalajara y que de alguna manera todos juntos puedan sacar adelante esta situación al finalizar el entrenamiento pudimos platicar con el capitán Nico Freire quien acepta la vergüenza que hoy está pasando el conjunto universitario entiende toda la molestia de la afición de los Pumas pero también les pide que no solamente le carguen la mano a un tipo como Dani Alves, si te parece escuchamos reacciones del defensor de los Pumas
7: Nosotros eh, somos conscientes de lo que estamos pasando, que no es un buen momento para nada y y que tenemos una prueba muy linda ahora el, el miércoles para, para revertir toda esta... esta p que estamos pasando, perdón la palabra nuevamente, pero es, es mi sentir. Y, y nada, es, tenemos la revancha pronto, así que hay que, hay que meterle con todo, encima de nuestra casa nuevamente, eh, sacarlo adelante. Sí, no, bueno, eso es, depende de, 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 de la gente con quien se quiera agarrar, a ver. Eh, a nosotros, eh, te, te digo, lo, los extranjeros, los, los que venimos de afuera, eh, siempre se nos, se nos pega más por el hecho de que, bueno, se nos exige y nosotros cargamos con eso y, y lo aceptamos pa, para bien, ¿no? Nosotros sabemos que venimos eh, para agregar algo extra, entonces, eh, lo de Dani es, nada, porque se han puesto de punto, pero al final somos todos responsables porque somos 11 que entramos y, y al final adentro somos 11 contra 11, entonces somos todos responsables de esto. Sí, todos responsables, como dice Freire, pero uno específicamente que
1: salió carísimo y que no está rindiendo es justamente Dani Alves. César, si pierde Pumas con Tigres, que es factible, que Tigres es mil veces mejor equipo que Pumas, eh, ¿estaría entonces, sí, determinándose la, el futuro del Lilini en el timón
3: universitario? de todo Es difícil, tú sabes, eh, el poder garantizar la continuidad de un técnico más cuando los resultados son los que mandan y los mismos entrenadores están conscientes de esta situación. Te puedo comentar que después de que platicamos con Freire, eh, hoy por la tarde tuvimos la oportunidad también de hablar con Andrés Villini, y nos decía que él está totalmente tranquilo, que la presencia de Mejía Barón fue simplemente para alentarlos, para apoyarlos, que en ningún momento ha habido un ultimátum, que le han dicho que no están buscando absolutamente a nadie, y a pregunta expresa de si le se ocupaban los rumores de Ricardo Ferretti nos decía que no que en lo más mínimo, así como en su momento no le preocuparon los de Jaime Lozano porque él entiende que este es un proyecto a largo plazo y que se siente tranquilo más allá de los últimos resultados esa es la postura que tiene Andrés Milini en este momento, sin embargo sabemos que las derrotas y los resultados y las victorias son las que mandan y me parece que si no hay buenos resultados en esta semana, seguramente la presión aumentará y no se podría descartar una posible salida de Andrés, que ojalá no se termine dando porque, bueno, es un tipo que ha trabajado bien en la Universidad Nacional y que de alguna manera todavía tiene crédito en esta institución.
5: César, un abrazo. Hace ratito me confirman que Brian Rodríguez llega a Cuapa esta semana, que han llegado a un acuerdo para que el uruguayo del LAFC se presente como jugador de la América. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema?
0: Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, lo
3: reportábamos en la mañana. Eh, hoy, en las primeras horas de este día, el LAFC... Contestó de manera positiva la última oferta que envió el conjunto americanista, la cual ronda los 6.5 millones de dólares por el 80% del pase del jugador. Le han dado ya el ok todas las partes al la América para que Brian Rodríguez sea nuevo futbolista de las Águilas. Fueron muchos los intentos que hizo Steve Cherundolo por mantener al futbolista, sin embargo el volante está convencido de venir a México, lo dijo en varias entrevistas y este tipo de situaciones fueron las que orillaron a que ya mejor el LAFC no se aferrara al jugador y le diera la chance de poder venir a México. Son simples detalles los que separan a esta operación para hacerse oficial, el tema de exámenes médicos y todo este tipo de situaciones que tú bien conoces y bueno prácticamente un hecho que Brian llegue en los próximos días, llegará a sumarse a este plantel que está jugando muy bien, el tan Ortiz el fin de semana nos decía que por supuesto ve con buenos ojos que llegue un futbolista más, pero que tendrá que sudar mucho y trabajar mucho para quitar de la alineación titular a algunos de los futbolistas que hoy están participando regularmente en América, porque estamos viendo una muy buena versión de ellos, pero como lo has dicho, Brian Rodríguez es prácticamente un hecho que jugará en América.
1: César, muchas gracias por la información.
3: Un abrazo, que estén muy bien.
1: Buenas tardes, eh, Funes Mori salió lesionado, eh, eh, Ramiro, mientras que Rogelio tiene un desgarro. Montes, el jugador del norte allá en Monterrey, positivo a COVID-19, la siguiente prueba se le hará el miércoles o el jueves. Hay una posibilidad de que vaya Héctor al Dinamo de Moscú, pero según las fuentes que consulta ESPN, esto está un tanto complicado. Y Néstor Araujo no pudo trabajar el, con el resto de los compañeros y... Está descartado Héctor para jugar frente al Querétaro en la próxima jornada.
2: Sí, el asunto de Montes hay que verlo con cuidado porque aparentemente todos los que juegan en la Liga Rusa, que ya ves que hay una sanción sobre los rusos ah, en este sí. momento, podrían no ir al Mundial. Entonces yo creo que tienen que pensarlo muy bien porque César Montes es uno de los que está en el grupo de del Tata Martino para ir a la Copa del Mundo. Y, y si su ida a jugar a Rusia le impide después ir al Mundial. No sé si valga la pena ese costo ¿no? que tenga deportivamente hablando.
5: Sí, sí, y ¿para qué te sí. vas a meter a Rusia cuando, cuando ahorita el último? lugar bueno, Fuera del dinero no hay otro beneficio que te dé irte a jugar al fútbol. Pues, Ruso, no. yo, es, un... es políticamente incorrecto, ¿no, John? Sí, no, no es momento. Sí, sí. Oye, lo último que yo siempre digo que hay que mejorar la experiencia del aficionado en la Liga MX... Eh, felicito a la gente del Estadio Azteca, esas luces y esos festejos cuando metió gol el América, pues ya tocaba, ¿no? Creo que todas esas cosas de entretenimiento y poder meter un show de medio tiempo y la experiencia del público, por lo menos ya las luces se usaron de una manera muy divertida ya. y se veía muy padre en la cancha. ¿eh?
2: Ya lo hace Tijuana, ¿no? Desde hace no, rato. No, me
5: encanta, sí. no me
2: encanta, <risa> Caraca, pero me bueno. Oye, por bueno, cierto, de última hora. De, de la hora,
5: vieja, vieja, vieja guardia.
2: De última hora. Se queda, se queda Carlos López de Silanes
1: como director deportivo hasta ah, que se queda. el torneo. Se queda. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Vamos a una pausa, no, ya no, a despedirnos no no, a casa. No. Gracias, Héctor
0: John. Buenas gracias, tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Un abrazo. Igualmente.